1: Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
0: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises.
1: Ah ben non, c'est chouchou je veux, pas la moche Zut, re et re derrière
0: Ah, oh, je vois un monsieur se fout Monsieur fait
1: Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On a...
0: Ben ça, c'est du spectacle
2: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux, c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle... Eh ben salut les amis! Hello. Salut. salut! Comment salut. ça va depuis vendredi? La pêche, la super pêche! Ah oh non,
0: ça par contre c'est interdit. Ouais,
3: la pêche, la super pêche, la super c'est pas pêche, possible. c'est vraiment plus possible.
2: Vous avez déjà vu, je vous, reconse- je, vous vraiment, je vous conseille cette vidéo d'Alain Juppé. Je crois que c'était à un moment donné dans la primaire où il, est, il parle et d'un seul coup il commence à se baver dessus. Il y a un montage, je me demande si c'est pas sur Combini, où d'un seul coup il le coupe et c'est genre 3, 2, 1 et ça part en soirée mousse. C'est énorme.
3: C'est incroyable! <rire> tu, 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 tu la vois? Allez, bah, je
2: regardais, euh, je tapais Alain Juppé, soirée et, mousse. Très, très, grande très, vidéo. très grande vidéo mais
3: qui ne vaut rien euh, face à l'hommage de Jean-Pierre Raffarin à Johnny Hallyday voilà, je dis. si vous n'avez jamais vu un ça qui c'est précieux
4: <rire> je, je vais peut-être vous laisser je, <rire> je, je suis... il attrape yes. une
3: branche d'arbre pour dire que je t'aime vraiment The yes true, true the
2: no to win against the no bref allez on va se lancer dans notre épisode du jour avec cet indice très simple pour découvrir le film du jour monsieur et madame Ouraï ont un fils <rire>
3: De sa bah, je dirais Sam au hasard
1: Tu veux que je te dise Ça me fait de la peine <rire> <rire> On écoute un extrait
0: Jeff Costello Personnage central D'une intrigue dramatique A-t-il encore des amis Le samouraï un film de Jean-Pierre Melville.
2: Le samouraï de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon, François Perrier et Nathalie Delon, ressorti en salle grâce au film du camélia. Alors... Euh, avant de parler de, de ce film, euh, qui est vraiment un, un film important et dans la filmographie de Melville et dans un certain euh, polar français, euh, peut-être euh, qu'on peut commencer, bah, comme on le fait souvent euh, les mardis, par revenir sur la carrière de Melville, euh, qui est peut-être bien euh, moins connue euh, de nos jeunes amis, alors qu'il s'agit euh, pourtant, Alexis, euh, d'un réalisateur français essentiel.
3: Euh, ouais, Jean-Pierre Melville, c'est un, ciné- c'est un cinéaste extrêmement important du cinéma français de la seconde moitié du XXe siècle. Il faut resituer un petit peu son histoire euh, personnelle. Alors je je vais le faire très succinctement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Jean-Pierre Melville, il naît en 1917 sous le nom, donc son nom réel, Jean-Pierre Grimbach. Vous allez voir ça a son importance. Et en fait, Melville, donc il naît en 1917, c'est-à-dire à la toute, toute toute fin de la Première Guerre mondiale. Et puis bah quand il commence à démarrer sa vie de jeune homme, commence bah, la Seconde Guerre mondiale. Et comme son frère, Jean-Pierre Melville, va se lancer dans la Résistance, et comme il est résistant, bah, il ne peut pas le faire sous sa véritable identité. Il lui faut donc un pseudonyme, et il va choisir Melville, en référence à Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Et puis, bah, il va garder ce patronyme pour sa carrière de cinéaste. Il faut comprendre que Jean-Pierre Melville, c'est quelqu'un qui va vraiment vivre cette période de la Seconde Guerre mondiale comme un traumatisme. Déjà parce que bah, son grand frère, qui était résistant lui aussi, va mourir pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc ça va le marquer profondément, et aussi parce que ça va infuser directement dans sa filmographie. Il faut savoir que le premier euh, long-métrage, le euh, premier vrai long-métrage de Jean-Pierre Melville, il sort en 1949 en France, et c'est Le silence de la mer, adapté de la nouvelle éponyme de Vercors. Alors, Vercors, Simon, peut-être que tu seras mieux amené que moi à le resituer Non Ok, donc je reprends. <rire> Vercors, c'est, c'était un illustrateur, un
2: écrivain français euh, du début du, euh, du, enfin, qui est, est né au début du XXe siècle, et qui euh, également s'est... Euh, a pris son pseudonyme exactement pour les mêmes raisons euh, pendant la résistance, euh, bah c'est voilà. résistance. C'est un
1: pseudonyme de résistant. C'est un
2: pseudonyme de résistant. Exactement. Comme et qui publie dire. précisément euh, ce, ce roman euh, pendant, euh, bah, pendant pendant l'occupation puisque c'est en 1942. Donc le sinon, merci
1: l'année. parce que j'aurais pas su résumer aussi euh, efficacement. Merci Nicolas.
3: Le, le silence de la mer, c'est justement donc un, un, un film, et avant ça une nouvelle, qui traite de l'occupation et qui traite de la vie sous l'occupation et de comment on peut euh, cohabiter ou plutôt refuser de cohabiter avec l'occupant. Donc c'est un film qui est militant, c'est un coup d'essai qui est vraiment marqué par le militantisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que eh ben, euh, Jean-Pierre Melville, il va mettre un certain temps avant d'atteindre son acmé stylistique parce qu'aujourd'hui avec le recul de l'histoire et de la critique et de la théorie cinématographique qui a beaucoup commenté le cinéma de Melville en fait quand on parle de Melville et de son style de cinéaste on parle de la deuxième partie de sa filmographie parce que donc après le silence de la mer il va réaliser quatre autres films, donc Les Enfants Terribles, Quand tu liras cette lettre, Bob le Flambeur et Deux Hommes dans Manhattan. Il faut savoir que Melville, à cette époque-là, il se cherche. Il cherche une identité, il cherche une certaine manière de raconter les histoires, une certaine catégorie de personnages dont il veut explorer l'intimité, parce que Melville, c'est un cinéaste donc français, considéré d'ailleurs euh, par beaucoup d'historiens et par euh, les jeunes Turcs de la Nouvelle Vague eux-mêmes comme le prédécesseur de la Nouvelle Vague, même si lui aura Souvent réfuté cette, cette appellation, et avec, avec force mépris d'ailleurs. Euh, mais, mais, Melville, il, il est vraiment influencé dans son ADN profond par le cinéma américain. Il avait publié il y a euh, longtemps, bah de son vivant donc il y a longtemps, parce qu'il est décédé relativement jeune, une liste de ses cinéastes préférés que vous pouvez trouver aisément sur internet. Cette liste ne contient que des noms de cinéastes américains de l'âge d'or sans exception. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a grandi avec ce cinéma-là. Puis il va y avoir deux tournants coup sur coup. Il va y avoir en 1961 Léon morin prêtre, avec Jean-Paul Belmondo, qui est un film qui va shifter un, un, un vrai euh, un vrai tournant dans sa carrière puisque dès l'année suivante il va faire revenir Belmondo qui est déjà à l'époque l'icône montante de la nouvelle vague ouais. c'est pour ça aussi que le parallèle a été euh, savamment entretenu dans le Doulos qui, pour qui est moi un polar le film. d'influence enfin, pour vrai, le
2: Doulos, ah, je trouve que c'est un, un film immense alors bon, c'est un très te bon, te bon te film on, en reviendra.
3: Ouais. on y reviendra mais en tout cas il va faire donc le Doulos qui est un polar un polar marqué à fond par le film noir américain, par le polar américain. Et à partir de là, il va se lancer dans ce qui fera sa légende dans le cinéma français, c'est-à-dire donc la deuxième partie de sa carrière. Et là, il va enchaîner quasiment que les chefs-d'œuvre, dont Le Samouraï, en 1967, avec Alain Delon. Et c'est leur première collaboration.
1: Simon Alors moi, ce que, j'aimerais dire, ce que je vais dire peut sembler une haute tech un peu provocatrice, et bien sûr, je vais... En la prononçant, je vais grossir le trait de ce que je pense, mais mais elle est très sincère. Euh, moi, je me demande dans quelle mesure, et c'est important de le dire à toutes celles et tous ceux qui nous écouteraient et qui ne connaîtraient pas du tout Melville, ne connaîtraient que son nom vaguement, n'auraient jamais regardé un film. Melville, dans la deuxième partie de sa carrière, c'est presque le Kubrick français. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ambition formelle, dans la volonté de perfection, de recherche absolue, de narration et de sens par l'image, il y a quelque chose, à mon sens, qui anticipe absolument ce que va être la partie la plus fascinante de l'œuvre de Kubrick. Moi, je peux pas croire que Kubrick ne se soit pas penché sur ce cinéma-là et n'ait pas été fasciné, vraiment.
3: Ah bah, il ouais. y a un sacré paquet de cinéastes hein, qui ouais. Ouais. ont... Ouais. Ouais. Pas non, pas mais Melville, de Melville et mais Kubrick, par Kubrick en fait partie, hein, clairement. Bien, ouais.
1: bien sûr, mais, mais mais voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, je pense que même s'ils ont pas vu du Melville, ils ont vu du Kubrick, et on représente toujours Kubrick comme le plus grand cinéaste, le plus incroyable, le plus rigoriste, le plus perfectionniste, celui qui a le plus voulu maîtriser son image euh, qui ferait passer Fincher euh, pour un espèce euh, euh, d'amateur ou de euh, yakayo en descente de Carambar c'est dire... Je sais pas ce que c'est qu'un Yakaio personnellement. Mais... Moi non plus okay. euh, mais, euh, mais, <rire> mais, mais Je voilà. voulais mais, préciser mais c'est important pour les gens. Bah,
0: à la différence près que Kubrick a changé de genre à peu près à chaque film il a essayé de, de faire des genres différents à chaque film Et, et, c'est, bah, là, et c'est
3: là
1: où il est moins perfectionniste que Melville Voilà, j'y viens, c'est là où Melville et tu le disais, il y a cette deuxième partie de carrière et cette deuxième partie de carrière, qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve cette trilogie de la résistance, cette trilogie de la France occupée euh, dont le plus grand le plus incroyable morceau est L'armée des ombres évidemment euh, qui est peut-être le film le plus épuissant et épique et ambigu sur cette période qui est absolument fascinant et puis il va être capable à la fois de faire une trilogie sur ce thème là et un thème qui va creuser très profondément et en même temps d'aller vers une quasi-abstraction du cinéma, vers un cinéma presque expérimental, euh, avec le samouraï, mais aussi avec le cercle rouge. Euh, le cercle rouge, dont moi, je suis pas loin de penser que les séquences muettes euh, sont un écho fascinant et passionnant à 2001, l'Odyssée de l'Espace. C'est-à-dire que... Euh, non mais vraiment, je, je dis ça très très sérieusement, c'est pas pour euh, faire des espèces de connexions, euh, elles peuvent paraître étonnantes, mais je crois que voilà, dans cette foi absolue dans le cinéma, foi absolue dans ce qu'une image peut être, peut nous transmettre comme émotion dans la puissance et dans la transcendance qu'il peut y avoir tant dans le cinéaste l'accomplissant que dans le spectateur l'arcevant, il y a quelque chose déjà de très cubriquien. Donc voilà, tout simplement pour vous dire, foncez sur le cinéma de Melville, c'est un, un choc gigantesque.
2: Alors, ça c'est pour le contexte et pour une biographie très, très accélérée, très résumée de Jean-Pierre Melville. On va passer à ce film, Le Samouraï. Le Samouraï, nous sommes donc en 1967. C'est la première collaboration de Jean-Pierre Melville et d'Alain Delon, dont ça restera l'un des rôles principaux, un rôle iconique, au sens littéralement vraiment propre du terme. Pour, pour vous en parler j'ai presque envie de vous donner des clés d'aujourd'hui c'est-à-dire que si vous avez vu The Killer de Danou si vous, si vous avez vu uh, Ghost Dog de Jim Jarmouche vous avez vu un peu hmm. uh, du Samouraï de Melville
0: moi ça m'a hmm. fait penser au, au premier Michael Mann Le Solitaire ah bah c'est... ouais. Oui, bien sûr. Vraiment, je... le personnage le... le... J- multi seul... On, on en reparlera sur la, mis en scène, non, la, femme, la mise en scène. La mise en scène.
3: La séquence de casse de la banque de, ouais. de, de, du solitaire de Michael Mann, c'est une séquence Melvillienne à 100% dans son <rire> bah, découpage. Le, mais le ça okay. on en rouge. Je... Alors,
2: bah oui. bah, c- c'est quoi une séquence Melvillienne et pourquoi le samouraï est vraiment... Absolument représentatif de cette Alors, deuxième période du cinéma de Belleville. Et, et qu'est-ce que ce film inscrit dans l'histoire du cinéma Alors Alexis Déjà,
3: premièrement, c'est un film qui euh, met au centre de son dispositif filmique le principe de l'iconisation. C'est-à-dire, mais vraiment systématique. C'est-à-dire que tout ce que filme Melville dans le samouraï est iconisé, sublimé, stylisé. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que Melville, c'est pas un cinéaste naturaliste, c'est pas un cinéaste réaliste non plus, c'est un cinéaste qui s'intéresse vraiment à la matière cinématographique, à qu'est-ce que le cinéma peut rajouter au réel pour l'augmenter, pour le rendre plus signifiant, plus émotionnel, plus sensoriel. Et le truc, c'est que euh, Melville, pour moi, euh, et je suis pas le seul à penser ça, hein, bien évidemment, pour moi, c'est le plus grand cinéaste d'action de l'histoire du cinéma, tout court. Ah ouais Mais vraiment, ah c'est-à-dire oui. qu'il n'y a pas, il y a pas de séquence qui me mette autant sous tension qu'une séquence D'action chez Melville. Sauf que Melville, c'est pas un cinéaste du spectaculaire ou de la pyrotechnie. C'est-à-dire qu'une séquence d'action, pour lui, c'est pas 15 mecs qui s'affrontent à coups de kalachnikov dans un bâtiment. Mais tu l'as dit, c'est une séquence de tension. C'est une séquence de tension, mais c'est une séquence même d'action au sens strict du terme. C'est-à-dire que l'enjeu de la scène, c'est une action à accomplir ou une série d'actions à accomplir. Et là se met en place tout le dispositif filmique de Melville qui consiste à juste nous montrer cette action sous les moindres détails, souvent de manière mécanique, parce qu'il aime travailler avec des corps qui bougent de manière mécanique, méthodique. Et surtout, c'est l'idée d'aller chercher l'attention au cœur de cette action-là. Mmh. Pour, pour donner un exemple, et en plus, c'est une scène qui ne spoile rien, parce que c'est vraiment dans les cinq premières minutes du Samouraï. Le personnage donc, d'Alain Delon, Jeff Costello, est un tueur à gage. Il est chez lui, dans cette espèce de taudis minable qui lui sert d'appartement, et il attend de partir en mission. On lui a confié un contrat. Il se lève, il s'habille, méthodiquement, il enfile son chapeau, il sort, il lui faut une voiture. Donc, il va voler une voiture. Il prend une voiture, n'importe laquelle, en l'occurrence, c'est une Citroën DS, et il s'assoit au, au volant de la Citroën, sauf qu'il n'a pas la clé de contact. Et là, il sort un énorme trousseau de sa poche sur laquelle il y a 150 clés de contact différentes, et il va les essayer les unes à la suite des autres. Et tout ça est filmé de manière hyper méthodique. Cette scène-là, au début, elle est anodine, sauf qu'une heure plus tard, il refait cette action-là, dans un contexte totalement différent parce que cette fois-ci il est traqué par la police ouais. et là d'un coup cette scène se gonfle d'une espèce de tension nerveuse palpable qui moi à chaque fois me cloue au sol vraiment je suis fasciné par cette séquence là et, et pour moi il faut bien comprendre que le samouraï moi je considère que c'est la, plus grand, la meilleure porte d'entrée vers le cinéma de Melville parce que après le samouraï il va radicaliser ce dispositif là dans l'armée des ombres dans le cercle rouge dans Un flic son dernier long métrage qui est très sous-estimé à mon sens où vraiment il y a ce principe de on va étirer l'action au maximum, on va la décortiquer le plus possible, en filmer toutes les phases, et c'est ça qui va faire naître la tension, moi les films de Melville me mettent vraiment sous tension, quoi, plus que n'importe quel thriller américain, mmh. pour être honnête. Peut-être qu'on peut euh, raconter un peu ce que c'est que ce samouraï, euh, et,
2: euh, et quelle, est, quelle est son histoire, pourquoi, ce, pourquoi cette, cette histoire de Delon et de turagage va devenir et va prendre cette résonance universelle, Simon mais
1: peut-être parce que, justement, c'est un film qui euh, ne prétend pas de voir quoi que ce soit au réel. C'est-à-dire que si vous regardez Le Samouraï, vous n'apprendrez strictement rien de la France de 1967. Le Samouraï, c'est un personnage complètement fictionnel qui pourrait ressembler à un privé américain de film noir, À
0: moins qu'il n'annonce...
1: Bogart. Voilà, Humphrey Bogart, à moins qu'il n'annonce le giallo, à moins que son nom Jeff Costello ne soit celui d'un mafieux italien. Et tout d'un coup, ce pari... Mais ce Paris, ça pourrait être Chicago. Mais tout d'un coup, ces flics, ça pourrait être des euh, privates américains ou des détectives américains. Et en fait, l'univers de Melville, euh, dans le Samouraï, hein, parce que l'Armée des Ombres et la la trilogie de la Résistance c'est encore un petit peu autre chose, mais dans le Cercle Rouge, dans le Samouraï et un peu dans un flic, c'est un cinéma qui existe uniquement dans le monde du cinéma. C'est un endroit où votre imagination est reine, où les symboles sont surpuissants et où en fait on n'est jamais euh, tenu, enchâssé par le réel. Et donc du coup, encore une fois, notre imagination, notre capacité à, à suspendre notre, notre incrédulité et à, à nous lancer, à nous noyer dans un récit, sont décuplés. C'est à la fois surréaliste. Magnifique Hyper réaliste Quelque part Mais ça nous parle D'un monde Qui n'existe que dans nos rêves Alors je vais faire Ce que vous
2: refusez à faire C'est-à-dire essayer De raconter cette histoire Parce que bah c'est si, important faut hein. Par rapport ah, à ce oui. que euh, Disait Alexis On va commencer Par voir la mise en place La mise en place D'un alibi C'est-à-dire que Avant d'arriver à faire euh, Le contrat C'est-à-dire à tuer à la personne ouais. à exécuter La personne Dont on ne sait pas Jusqu'à la fin Qui elle va être On va voir Toutes les étapes Décomposées Une par une où Alain Delon, alias Jeff Costello, va mettre en place tout ce qui va le protéger des recherches de la police. Et tout le film va s'orienter et s'organiser autour de cette première partie et de la mise en place de cette albi, à savoir est-ce que cette, cet artifice qui a été posé pour essayer de le disculper à tout prix est efficace à la fois pour les policiers, mais également pour les commanditaires. Et donc, on va rentrer dans un jeu où les deux ont parfois, les policiers et les commanditaires, le même but, et parfois des buts différents. Et c'est ça, et c'est cette mécanique-là
0: que le samouraï va décomposer en 1h45. Arthur bah, Moi, le film que j'ai découvert aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, m'a, m'a vraiment déconcerté pour ça. C'est-à-dire que je m'attendais à voir un film noir, un, un polar un peu classique. Et en fait, je suis face enfin, à un film qui va d'abord essayer de décortiquer un truc qu'on voit pas souvent. Puis, il y a un interrogatoire qui dure, mais je sais pas, quasiment une demi-heure. Et, et en fait, là où je m'attends à voir des courses poursuites, des trucs inné au, au, au genre du, du, du film noir et eh bien j'ai pas vraiment ça et en même temps euh, ce que disaient Simon et, et, et Alexis c'est assez intéressant parce qu'il reprend effectivement des codes du cinéma américain c'est à dire que moi j'ai jamais vu la police française filer à 15 flics <rire> un seul suspect de cette manière là c'est vraiment des codes du cinéma américain et, et pourtant c'est dans une structure qui est très lente très étirée comme vous avez dit et on a eu une discussion en micro qui était, euh, qui était assez intéressante avec Alexis Donc je, je lance la perche mais je disais, Alexis, je trouve ça logique qu'ils, a, qu'ils appellent ça le samouraï, parce que ça mélange aussi le cinéma asiatique. Le, le code du samouraï, le code d'honneur, il euh, euh, y a une citation au début... Y a, une citation créée euh,
1: par Melville, hein, qui est complètement fou bah Justement, bah ouais. c'est, c'est
0: ça que je ne savais pas, mais justement, c'est intéressant, parce que... On moi, en revient
1: encore une fois à la fiction euh, à la fiction impératrice, quoi, euh, qui règne. Parce que du coup, il y, y a cette figure de ce tueur à gage, qui a
0: donc une mission à faire, ça ne va pas se passer comme prévu, etc. Mais du coup, se jouent des, des notions qu'on pourrait penser sortir du cinéma de Kurosawa, en fait. Telle qu'on l'imagine. La citation,
2: c'est Il n'y a pas p- de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n'est celle du tigre dans la jungle peut-être, et voilà. qui est prétendument
3: être une citation euh, du Bushido, donc le, voilà. livre, le livre sacré des, des samouraïs, qui en fait est écrite par Jean-Pierre Melville. Mais tu mais... vois,
0: dans, dans, même, dans la, même dans le rythme du film, je trouve qu'il y a quelque chose qui sort du film noir, justement, qui va chercher de ce cinéma-là, mais en fait, visiblement... Pas du tout, en fait, c'est juste son propre style à lui.
3: Mais en fait, oui, mais je, 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 moi, je vais être très honnête. Je pense même que, que Melville s'en fout mais complètement de la mythologie du samouraï. Il a juste retenu de cette mythologie ce qu'il avait envie d'en retenir. Oui, c'est C'est-à-dire vrai. qu'il a retenu l'idée d'un guerrier solitaire. Alors, il a réactualisé la notion de guerrier pour en faire un tueur à gage, pour que ça matche avec son, son décor et son dispositif. Et un guerrier solitaire qui est mu par un code d'honneur et qui ne peut pas bafouer ce code d'honneur et qui fera tout pour le rétablir, quitte à faire le sacrifice ultime. Un, il un a... code d'honneur et qui tend vers la perfection du geste. Bien sûr, bien sûr. Mais il n'a retenu que ça, en fait. Tout le reste autour, c'est de l'imaginaire américain. Franchement, le, l'imaginaire japonais, je pense qu'il s'en fout. Complètement quoi. Mais c'était vraiment, il faut comprendre, Melville c'est un auteur euh, névrotique, obsessionnel. C'est quelqu'un de psychologiquement très perturbé. Déjà, il vivait et travaillait en autarcie. Il avait ses propres studios à Paris, rue Génère, dans le 13e arrondissement. D'ailleurs, il y a une petite plaque oui. maintenant qui commémore l'emplacement des, des studios. Ça. Et par, ouais, et par, public, ailleurs, par ailleurs,
2: l'écrasante majorité des décors intérieurs oui. sont construits dans ces studios-là. Bah, tout à fait. Voilà, et en a fait, rien de réel.
3: P- p- pour l'anecdote un peu triste, c'est que donc, Melville fonctionnait vraiment en autarcie. C'était un mec... Très particulier, qui avait le contact social un peu étrange. Il écrivait ses scénarios dans le noir complet, c'est-à-dire qu'il mettait des, des planches de bois devant ses vitres parce qu'il travaillait dans le noir. Enfin, vraiment, le mec est fou, en fait. Euh, vraiment, <rire> le mec était allumé. Et, euh, et en fait, il tourne donc le samouraï dans les studios de la rue Génère qu'il a fait construire quelques années auparavant, dans lesquels il a tourné pas mal de ses films. Et c'est à la sortie, je crois, de, de la post prod du samouraï que les studios vont brûler intégralement. Et Melville ne oh, ouais. pourra pas les faire reconstruire. Et donc après, il faudra qu'il tourne ailleurs. Et en fait, faut comprendre que le samouraï est quatrième film que Melville signe avant la fin de sa carrière après il fera l'armée des ombres le cercle rouge un flic en 72 et puis ce sera la fin de sa carrière donc en fait il s'est écoulé euh, précisément 5 ans entre le samouraï et la fin de la carrière de Melville au cinéma donc c'est, c'est un film qui est à la fois le démarrage d'une nouvelle ère dans sa filmographie en tout cas son point de, d'incandescence et en même temps c'est un peu le début de la fin déjà donc c'est un, c'est, c'est un auteur qui a un parcours un peu tragique euh, Jean-Pierre Melville
2: Sophie, euh, ce cinéma de Melville que tu découvres aussi, qu'est-ce que tu en penses
4: En fait, je me suis rendu compte que j'en avais vu un autre. Bah, voilà, ah. c'est, c'est, c'est en fait le deuxième. J'avais vu Les Enfants Terribles pendant mes études de lettres. Et pour le coup, je n'ai pas vu. Oui, non, mais c'est... voilà. On, on l'a... Je, je pense qu'on nous a même pas dit qui c'était. On nous a dit voilà une adaptation. Enfin, c'est on... terrible. Bah oui, bah, je... j'étais pas en école de ciné à ce moment-là. Il y a un <rire> film
2: qui, a, qui n'a rien à voir avec ça. Qui est un film d'héritage de C'est un, un film c'est de ça. sa première période. Voilà, oh, ça, oui, qui, c'est qui ça. très très différent. Et
4: euh... Je suis là pour vous déculpabiliser tous et toutes. Il euh, y a des films, des grands classiques qu'on découvre et avec lesquels on peut ne pas avoir un attachement particulier, dans, en tout cas au premier visionnage. C'est un film que je trouve absolument brillant, euh, tendu, euh, intéressant. En effet, j'ai, j'ai, c'est très intéressant de voir, euh, quand, quand, de voir les répercussions dans l'acting, dans la manière de découper des scènes, dans la manière de filmer Paris. Il mmh. y a vraiment... Plein de choses. Le premier truc que je me suis dit, c'est « Oh là là, c'est drôle, je suis sûre qu'Hérifun, il a dû dire à Ryan Gosling de faire ça dans Drive. C'est sur l'affiche Wikipédia. » Donc, euh, <rire> v- vraiment, euh, oui, euh, vous, vous pouvez voir de, de l'héritage sur des films que vous aimez. C'est pas pour autant que le film m'a passionné. C'est-à-dire que je l'ai trouvé hyper intéressant, sauf que, de temps en temps, il y a des grands auteurs qui nous parlent juste pas. Euh, peut-être que, du coup, je peux parler un petit peu des personnages féminins. Euh, ils sont... Pas là. (rire) Il y a a deux personnages. Non, non. Je je vais expliquer. Ils ne sont pas particulièrement incarnés. Ils sont existants. Ils sont narrativement nécessaires. Euh, Mais mais c'est pas grave parce qu'en soi, il n'y a aucun des. des, Peut-être qu'à part. à, à, à part Alain Delon et encore et le capitaine de la police, il n'y euh, a, a pas vraiment de, d'incarnation profonde, c'est pas un cinéma de l'intime du tout.
2: Et puis il faut Mais... même parler de la question de l'incarnation avec Alain Delon, parce oui, qu'Alain Delon, globalement, il a un visage, un masque qu'il n'enlève jamais, chapeau. qui est toujours le même. Non mais je veux dire, vraiment, mmh, veux dire, ouais, ouais. on n'est on est pas sur de l'interprétation, non, on n'est pas sur de, c'est sur, c'est ce, pense... sur, sur, sur de l'acteur studio. Hein. Et
4: donc du coup, on comprend bien le... pourquoi... Bah, c'est, ce qu'on... c'est drôle parce que c'est ce qu'on reproche à Ryan Gosling. En fait, on l'a vu agir de la même manière dans Drive et avoir cette même caractéristique. Finalement, on lui dit qu'il est tout le temps comme ça, c'est faux. comme Alain Delon n'a pas du tout ce trait de caractère tout au long de sa carrière. Et, euh, et, et moi, je suis un peu embêtée parce que j'ai un... c'est un film auquel je n'ai pas de reproche à faire. Je trouve ça formidable. Mais juste, il n'y a, a pas d'impact. Et, et, et je pense que pendant 24 heures, j'ai un peu culpabilisé. Parce que c'est un, c'est un sentiment particulier de voir une œuvre qu'on, qu'on sait majeure, qu'on comprend majeure, qu'on voit comme un exemple de montage. De... C'est une petite révolution dans le cinéma français ou voire une grande révolution, si, on, si je vous entends parler. Et d'y être passablement insensible. Hum.
2: Non, mais je trouve, je trouve ça extrêmement important de le dire euh, je veux dire enfin euh, vous, vous de, évidemment enfin c'est, c'est, c'est un topos de dire que chacun est libre d'avoir le, les sentiments et la réception qui qu'il veut ou qu'elle veut euh, des films dont on parle ou même des grands classiques mais effectivement enfin je veux dire il y a des grands classiques auxquels mais on reste extérieur enfin je veux dire y les y a, goûts ne vous appartiennent qu'à vous et, et il n'y a pas de il n'y a pas d'universalité dans la façon dont non. on doit appréhender euh, et un objet artistique et ou c'est vrai qu'il
4: y, y a ces films là qu'on, qu'on découvre et qui sont des classiques, mais qui nous sont désagréables. Il y a des films où, vraiment, ils ont vieilli, c'est compliqué à regarder pour des questions d'effets spéciaux ou autres. Hein. Vraiment, il y a des milliards de raisons de, de ne pas aimer un film, même sur des changements moraux majeurs. Hein. Là, ce n'est pas le cas. là le, Je trouve que le film n'a pas vieilli. Donc, ce n'était pas un souci de, de, de réception actuelle. C'est, vraiment. C'est, c'est pour ça que c'est encore plus embêtant. C'est un film auquel je n'ai j'ai aucun reproche à faire. C'est, c'est super, mais ce n'est pas pour moi.
1: Mais, Simon. Alors mais je trouve super intéressant ce que tu dis parce que je, moi je vais te dire en toute sincérité et je mets de côté la première partie de sa carrière où il se cherche mais on va dire à partir du moment où on considère qu'il, est, qu'il enchaîne les chefs-d'oeuvre de très loin le samouraï est le film non pas que je trouve le moins bon ça n'est pas ce que je dis c'est le film que j'aime le moins parce que l'armée des ombres me sidère et que l'armée des ombres me semble avoir exactement les mêmes qualités euh, esthétiques plastiques, ce qu'on veut et une puissance euh, de récit et un, un, on va dire un impact politique gigantesque parce que Le Cercle Rouge euh, me semble être un film aussi théorique mais en même temps beaucoup plus incarné et donc du coup Le Samouraï que je trouve génial aussi n'est pas forcément un film pour lequel j'ai de l'amour et en fait c'est revenu euh, au fil des visionnages quand tout d'un coup je me suis dit mais si en fait, alors c'est un peu méta c'est, oui c'est un peu de la mise en abîme mais je crois que ça fonctionne véritablement comme on a dit à quel point ce réalisateur était attaché à comment il faisait ses films dans son studio, à combien il était désireux, en tout cas notamment avec ce film, d'être dans un univers stylisé et déréalisé. Bah, en fait, ce que nous raconte Melville avec cet homme qui essaye de créer un alibi, qui essaye de créer un récit, un mensonge, il nous explique qu'il est, que c'est comme ça qu'il essaye de faire un film. Il essaye de raconter une histoire à laquelle on, voudrait, on pourrait croire. Ça n'est pas autre chose que ça. Et est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas et Est-ce que c'est finalement pas dans cette impossibilité, dans oh là là, j'ai créé une histoire incroyable, et pourtant on ne peut pas y croire tout à fait. Et pourtant, elle n'est qu'une histoire. Est-ce que c'est pas là qu'il y a une certaine dimension tragique Et moi, c'est comme ça que je me suis mis à aimer le film. C'est ça qui m'a, mmh. fait, qui m'a touché quand je l'ai redécouvert des années après mon premier visionnage mmh. En me disant ça me raconte l'histoire de quelqu'un qui veut créer une illusion parfaite Bien sûr ça ne marchera C'est un pas C'est
4: que je serais ravi de revoir par exemple Mais, mmh. mais,
1: mais pour, pour
2: rebondir sur ce que tu disais Sophie pour en discuter avec toi Sur les rôles, sur les rôles féminins il y en a deux Il y a celui de, de Nathalie Delon qui est la femme Qui va rester quelques années mais peu de temps la femme de, d'Alain Delon qui est la mère d'Anthony Delon, et il y a un autre rôle et que moi je trouve assez passionnant, ouais, je suis d'accord. Euh, c'est celui de Cathy Rosier, celui de la pianiste. de La pianiste qui est une femme noire euh, et qui est une femme duplice, ambiguë, euh, et qui va être quand même l'un des, euh, l'un des fils rouges de cette narration euh, sans pour autant être un enjeu véritablement sentimental mais véritablement être en fait la pièce du, la pièce, le pivot ou en tout cas la clé de voûte de toute, la, de toute la structure scénaristique. Et ça, je trouve ça quand même assez, assez, assez dingue. Oui,
4: mais c'est, c'est comme, comme euh, dans beaucoup de cinémas hollywoodiens euh, noirs, il y a, y a ce, ce, ce déclic de femme fatale qui est là pour faire une incarnation à la fois sexualisée et de pivot en termes de narration. Et en fait, j'ai, j'ai pas réussi à, à la voir au-delà que ce pivot narratif et euh, et ça veut pas dire que l'actrice est pas absolument incroyable, ça veut pas dire que euh, je n'ai pas cru en son personnage, mais en fait, elle est comme tous les autres personnages de ce film pour moi c'est-à-dire des arcs narratifs. Y a, j'ai, en fait...
2: Elle est très peu caractérisée, bien sûr, parce que, en fait, ces personnages sont juste des rôles. Mais globalement, c'est le cas, de, en tout cas, de, de, de ce, dans ce film, ce sera moins vrai euh, dans, dans, dans les films suivants. Mais en tout cas, les, ces, ces films-là, ce, ce, les personnages sont vraiment des enveloppes de personnages et décrits comme des purs artefacts de fiction. Enfin, oui, non, sang, mais, non mais je, je, ah oui, je le ouais. comprends
4: ouais. complètement. Mais après, euh, vous qui nous écoutez, euh, vous avez compris un petit peu nos sensibilités à tous. Et, et moi, j'ai besoin d'avoir... Euh, euh, de, de tout, tout se passe au niveau de l'empathie chez moi. Donc là, je vois que des des axes euh, narratifs. Et ce qui me passionne du, d'un, d'un, d'un certain point de vue, hein, c'est comme euh, là, euh, sur euh, le dernier épisode, euh, je, je parle longuement de passage, mais parce que c'est des personnages brisés, c'est des personnages ancrés dans un réel. Ça veut pas dire que je passe pas uniquement par le point de vue de, de l'analyse euh, psychanalytique ou euh, où je sais pas de projeter quelque chose du réel. Là, c'est très compliqué parce qu'on est sur du récit complètement euh, euh, presque... Euh, Fantasmagorique, f- en fait. C'est exactement ça. Et, et du coup... Je trouve ça passionnant, mais bah, émotionnellement, euh, il ne se passe quand même pas grand-chose. Pas... Arthur, je suis sûr que tu n'as pas pleuré. Euh, non, non, ah, non,
3: non, non, non.
2: <rire> ah, mais, 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 c'est, 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 c'est juste que ce n'est pas, pas un enjeu du film, en fait. Enfin,
3: c'est non, non, sûr. non. Le mais, film mais... de Melville qui fait pleurer, c'est l'armée des ombres. Oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est terrassant, ça. Mais,
0: mais moi, je trouve la réflexion de, de Sophie intéressante. Et moi, ce que je me suis dit aussi, c'est que j'étais content de le découvrir aujourd'hui. Que je suis sûr que ado, j'aurais pas compris. Qu'au début de vingtaine, j'aurais pas eu le bagage
1: euh, ah bah culturel je... et filmique, euh, alors... cinématographique pour, tu euh... vois. Non, détrompe-toi. Le problème quand t'es ado, rien. c'est que t'as envie d'acheter euh, les mêmes vêtements, un chapeau et tes potes se de le <rire> Et de faire non, un il... y... non, mais... Donc, moi, moi, je l'ai vu assez jeune aussi à la télé. Ah ouais. euh, et, euh, au contraire. Et j-
2: je sais... et j'en avais gardé un souvenir. Je l'ai revu pour l'émission parce que mon adolescence, comme vous le savez, remonte
0: à. Au siècle précédent. À
2: un certain
0: temps. Oui, il est pas seul. Non,
2: mais ce qui est marrant, alors, c'est rigolo parce que dans les précédent on parlait de scènes ou de moments iconiques et j'avais, et j'avais gardé alors c'était un peu déformé mais je me souvenais de plans enfin tu vois je veux dire je me souvenais de plans à une époque où je ne oui, regardais tu pas le, le saiweh non, parles... non non je, non non je parle, de, je parle du samouraï non mais quand tu dis l'épisode précédent on non, parlait d'Indiana Jones euh, ah oui, d'accord oh, excuse moi pardon pardon, pardon non je, je à quel me quel plan en l'occurrence ah, je, je, me euh, je me souvenais je vais te dire euh, du, 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 du casino je me souvenais du meurtre Okay. Je me souviens de l'entrée, de, de et je me souviens, en fait, je me souvenais de ça et je me souvenais de la confrontation. À la gare, enfin, euh, la...
4: sur le mmh, chemin de fer.
2: Sur le chemin mmh. de fer, voilà. Ah oui. Merci.
4: Okay. Ah non, mais je comprends. Je trouve que justement, là, la mise en scène aide à créer du souvenir très fort. Ça, c'est ce que, ce que, ce qui m'a captivé, c'est vraiment comment, et je pense que c'est aussi pour ça que ça plaît autant à Alexis, c'est qu'il y a, une création de moments iconiques mmh. via un, mmh. une mais mise c'est... en scène très particulière.
2: A, comme je me souviens de, de la bagarre sur le toit euh, dans Peur sur la ville de Verneuil avec Belmondo. C'est des moments, mais c'est les, c'est les moments de
3: cinéma qui sont qui ouais. s'impriment tout de suite. quoi. Ouais. D'ailleurs, il y, y a une anecdote un peu, un peu rigolote qu'avait partagé Jean-Baptiste auré dans un podcast, je ne ah. sais plus quel c'était, mais où en gros, il explique qu'il doit, pour le travail, euh, écrire un papier sur Jean-Pierre Melville. Il ne sait pas trop par quel angle le prend. Donc, il prend un angle un peu académique de, on va sur la filmographie du mec, film par film, etc. Et il doit revoir le cercle rouge. C'est celui dont il se rappelle le moins à l'instant T. Et le problème, c'est qu'il a sa fille à la maison. Et donc, bah, il regarde le cercle rouge avec sa fille et il lui dit, parce qu'à ce moment-là, elle a euh, 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et il lui dit, genre, bon, euh, le film fait 2h20, parce que c'est très long le cercle rouge. Euh, le film fait 2h20, ça parle pas beaucoup. C'est que des mecs blancs, vieux, et à l'exception de Delon, <rire> ils sont tous morts. Donc, si à un moment tu t'ennuies, c'est pas grave. Tu vas faire autre chose dans ta chambre, il n'y a pas de souci. Et il explique que. Sa fille est fascinée par le film pendant 2h20 et ne quitte pas l'écran. Okay. et Il a écrit son article à partir de ça. Comment ça se fait qu'un film avec des vieux mecs qui parlent pas euh, âpre, dur, qui dure 2h20, fascine une gamine de 8 ans 40 ans après sa sortie? Mais Comment c'est possible?
1: Et alors justement, et j'en reviens à ce que disait Arthur, moi je crois que le cercle rouge comme Le Samouraï, sont possiblement des films d'enfance et d'adolescence. Ouais, et attention, c'est, vrai, c'est pas négatif hein. ce que je veux dire. Au c'est contraire. Bien, Mais ils sont tellement stylisés, tellement puissants dans leur impact immédiat, ah. dans, euh, ah. tu vois, dans leur puissance d'arrêt, presque, que quand tu es un jeune cinéphile, ouais. ça écrase tout. Ça. Et après, c'est bien plus tard que tu peux en faire une des analyse, objets théoriques, euh... ouais. une
0: analyse. Ouais, ouais, bien sûr. Et, c'est,
2: et c'est marrant parce que moi, en revoyant Le Cercle Rouge, j'ai pensé à un autre film, qui est un film que j'adore, que je n'ai pas revu, et qui date de la même période. Josiane qui... Et eh bien pas du tout <rire> Pardon, désolé, Il était mais... hyper bien placé Il est... Ouais, fallait... qui, est deux, qui est Deux hommes dans la ville de José Giovanni Je sais pas si vous avez vu ce film avec Alain Delon aussi Non je ne l'ai pas vu celui-là. Jean Gabin et Michel Bouquet Et où on pourrait être dans l'après-samouraï Parce que l'histoire de Deux hommes dans la ville C'est Delon qui joue une petite frappe Qui sort de tôle Et qui est poursuit et pourchassé Par un flic qui est Michel Bouquet et qui est convaincu que ce mec là Va récidiver et du coup, c'est la relation toxique entre ces deux hommes qui va aller euh, sous le regard déploré de Gabin qui, dans mon souvenir, joue un juge, mais il faudrait que je le revoie, euh, va conduire au drame. Et c'est marrant parce que je me suis dit que deux hommes dans la ville pourraient potentiellement dans un... Mais en parlé, fait, c'est, être c'est une sorte de, 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 de descendance ou de descendance directe de, euh, de, de... Sachant de, que, que Giovanni a
3: écrit euh, le bouquin Le Deuxième Souffle oui. que Melville a adapté euh, avec Lino Ventura. Ouais.
4: J'ai, j'ai une vraie question... Euh, quand j'ai vu le film, je n'ai pas trouvé du tout Alain Delon beau dans ce film. C'est, est-ce que c'est juste moi Parce que franchement, je préfère le Alain Delon de plein soleil, par bah exemple. Oui, de... Bah oui. Ou de la piscine. Ou, ou de la piscine. Ah ouais. Mais je ne sais pas, j'ai pas l'impression... Bah, Il déjà fait la gueule tout le temps. Non, mais est-ce qu'il l'incarne C'est une vraie question. Est-ce qu'à ce moment-là, genre dans ce film il est casté aussi parce que c'est un sexe symbole Est-ce qu'on détourne un code Justement, là, je suis un peu bien naïve sûr. là-dessus.
1: C'est un commentaire sur la beauté d'Alain Delon. C'est mmh. un commentaire sur la chaleur, la sensualité d'Alain Delon. Alain Delon, il faut quand même bien voir qu'à un moment, ça démarre et ça explose avec Rocco et ses frères. Ouais. Avec l'Italie, mmh. avec le soleil Avec ce type qui certes est un comédien français Mais un comédien français Qui instaure quelque chose de méditerranéen Comme une forme de risque et de faille Dans le
4: guépard, dans le guépard Quand il fait tant bah ouais. Tancred j'allais,
1: j'allais y venir Et là tout d'un coup on l'utilise et C'est Alain Delon à ce moment-là Il est au sommet, au fait de sa légende Et on va l'utiliser pour tout le contraire Pour lui faire jouer un glaçon en Antarctique mmh. Et pour en fait transformer cet homme de chair, de sang et de réplique nanarde dans pas mal de polars, enfin ça arrivera après, mais, mais tu vois qu'il y a déjà cette vibration-là, on va le transformer en motif. Allez, je, 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 encore
3: une fois, je, je suis désolé, j'ai beaucoup d'anecdotes ce soir, mais quand Melville mmh. est allé rencontrer Alain Delon, il est allé chez lui pour lui pitcher le, le, le projet. Donc il lui raconte l'histoire de Stuart à gage, etc., qui doit se fabriquer un alibi, puis qui est pourchassé, histoire tragique et tout. Delon est assez séduit par le projet et il demande à Melville c'est quoi le nom du film. Et Melville lui dit c'est le samouraï et Delon prend Melville par la main sans rien lui dire et l'emmène dans sa chambre. Euh, la chambre de Delon étant à l'image de lui c'est-à-dire sans aucune décoration. C'est juste un lit et un meuble pour ah. ranger les ah. vêtements et c'est tout. Et il lui fait une ah, pipe. Et à Gondy <rire>
1: <Et à> chez <God-Michel rire> Marine Le Pen. Quoi
3: euh, non, pas
2: non. deux, pas deux blagues de cul sur le même truc, Simon, ça suffit. Non, c'est mais pas surtout un truc, que c'est un acteur. Surtout
1: <rire> que la
3: fin, <rire> la fin de l'anecdote est quand même un peu classe, c'est qu'il n'y a donc dans la pièce aucun élément de décoration, à l'exception de deux éléments, un poignard de samouraï et un sabre de samouraï. Et donc de long montre à Melville les Quel objets de décoration beau. et lui dit. <rire> ok, <rire> On, on l'a <rire> tous pensé, que, mais de... Off, de... c'était ma chute, c'est que je me suis dit genre. Et Delon a vraiment fait ça en move, en garde comme je suis fait pour ce rôle et je trouve vraiment que c'est une déco de gros beau pharaon. Après
1: <rire> chacun ça fait, ça. fait ça et je pense que, que Melville s'est dit, bon on va quand même y
3: arriver. <rire> Mais, mais Ça va être est... compliqué. <rire>
1: c'est
0: intéressant le, le, le fait que vous disiez que Delon est devenu un motif parce que c'est pas le seul truc qui est devenu un motif. Le chapeau, le costume, bah ouais. c'est un truc qui est. G- g- oui, non, g- c'est le, le chapeau, le
2: chapeau, C'est Bogart, dans c'est le roman noir. C'est le faucon maltais. On en a parlé ici. C'est le faucon maltais. C'est le faucon maltais, c'est le roman noir.
3: Sans même aller jusqu'aux États-Unis, dans la carrière même de Melville, c'est déjà la caractérisation de Belmondo dans le, le Doulos. Oui. Le à ce près qu'il est un peu plus gouailleur et un peu plus expressif, ben, c'est Belmondo. C'est déjà quoi. la caractérisation okay, de Belmondo. Et ben il y
0: a un autre motif que moi m'a vraiment frappé, c'est l'utilisation du métro parisien. Euh, ouais. C'est ces quais qui sont mi désertiques, mi blindés, euh, ou pour une fois et ça fait du bien aussi de voir un film où il n'y a pas que un arrêt de métro qui est, euh, soit euh, Porte euh, des Lilas ou je sais pas, où tu passes vraiment par des coins de Paris, la géographie de Paris, la ouais. manière qu'il a de la filmer parfois comme une ville déserte et parfois comme une ville blindée. Enfin, c'est pour moi, il y a un vrai et motif et aussi. de Tu filmes la, ville
4: de Paris, la ligne 7 Mais
2: oui <rire> et, et si vous voulez que je vous raconte un truc, c'est que moi, ça me, ça me fait des souvenirs parce que je me souviens de ces rames de métro. Non, sans sans ah déconner, c'est je, vrai. Souviens, moi, je me souviens de la première dans le métro à Paris, bien sûr. Hein. Bien sûr, je me souviens des rames de première. La première classe quand tu dis la, la première classe oui il y avait il y avait il y avait il y avait une rame de première classe et je me souviens de, aussi des gens qui fument dans le métro et je me, c'est, 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 je pense que rames sans blague ça c'est dans les non, années le... jusqu'à quand bah je pense que jusqu'au 80. Non, non. 80 euh, la, ouais, première la, la
1: première c'est toute fin des années 70 ouais. début ouais. des années 80 que et, et, sur, et surtout oh, wow. c'est surtout
2: ces rames là ces rames bleues avec les avec les ouais. les fauteuils en sky violet en enfin, sky orange Enfin, c'est, c'est le métro c'est le métro avec lequel j'ai grandi, quoi. Et,
1: wow. et puis fumer, moi, je sais que... J'étais dégoûté. Euh, il a été interdit de fumer dans le métro à Paris, à peu près, je pense, deux semaines après mon arrivée à Paris. <rire> Ils se ouais. sont dit « Oh, merde, il y a vous... qui arrive et et Vite vous... Et vous... Interdisons ça !» Et vous savez voir mmh. que j'étais à Paris depuis deux semaines et je me disais « Le seul truc agréable, c'est de fumer dans le métro. » Bon, bah, fait chier. <rire> ça, c'était avant tout, connaître.
2: Il euh, y, y a peut-être un, un, deux, trois autres mots. Y a, si, il y a un truc, quand même, qu'il faut dire et que je trouve formidable quand je revois le film, et pour vous dire à quel point il euh, y, y a une ambition euh, esthétique et narrative hyper puissante, c'est que les dix premières minutes du film sont muettes. Ouais. J'ai regardé hein, le Time Code. Oui c'est dix minutes.
3: Ouais, 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 les dix premières minutes, minutes
0: du film sont muettes, il n'y a pas un mot. Mais de manière générale, j'aimerais bien savoir combien de lignes de dialogue a de long sur tout le film. Pas beaucoup. Ouais, Moins pas que John Wick. C'est
3: ouais, ouais. <rire> dire, ouais. c'est clair. Euh,
2: et autre chose, et puis on va, on va peut-être euh, passer à la suite, il euh, y a aussi quelque chose de très euh, prégnant, et on parlait justement de la figure de Le Long et de cette espèce de, de, de masque, de, 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 de froideur, de neutralité, de, de, d'anti-expressionnisme. Euh, c'est que surtout c'est un grand film dépressif Alexis, c'est un grand film mélancolique
3: Ouais, bien sûr, mais le, le cinéma de Melville est traversé à cette période-là par une profonde mélancolie qui va s'incarner de plus en plus dans ses, euh, dans ses films suivants, euh, mais en fait le, 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 le samouraï, déjà je pense que la, la mélancolie du film tient autant à la mise en scène de Melville à son travail de la photographie, qui est quand même une photographie très soignée et très, euh, très stylisée malgré tout, assez grise qui va vraiment travailler des teintes de couleurs qui sont funèbres. Vraiment, il y a l'idée que le personnage est mort... Euh, avant même d'être réellement mort il y, y a un truc de, mmh. assez sidérant dans, le, dans le, la caractérisation presque fantomatique que Melville fait de ce personnage là et qui est effectivement un personnage de solitaire donc qui dit solitude, dit mélancolie introspection et tout ça, c'est charrié par le personnage et puis c'est aussi dû à la musique de François Droubet de mmh. oh qui là est quand même joué à l'orgue donc encore une fois des tonalités funèbres et je pense qu'il faut parler un tout petit peu de François Droubet de parce que ça, c'est sa seule collaboration avec, euh, avec Melville Roubaix c'est, c'est un musicien qui commence assez jeune, hein, avant même d'avoir 30 ans à faire des bandes originales de films, notamment pour Robert Enrico et pour José Giovanni dont on parlait tout à l'heure et de Roubaix c'est une espèce de, de, d'anomalie dans le paysage de la musique de films en France, c'est que c'est un autodidacte qui commence par apprendre la guitare, la batterie, enfin qui commence par apprendre un peu le rock et le blues, et puis qui va se familiariser avec quantité d'instruments des plus classiques aux plus exotiques. Il va apprendre tout seul l'orchestration, l'écriture musicale, et il va être extrêmement prolifique dans les années 60-70. Et donc, il va signer, à mon sens, avec le Samouraï, sa plus belle bande originale. Non, dernier domicile connu. Bon, ça, c'est ça plus
0: connu c'est ça plus plus Connie,
3: c'est, oui c'est ça c'est, pour moi c'est pas la meilleure oh, c'est mais incroyable. c'est celle qui a servi de sample pour euh, Love Supreme de Robbie Williams ouais ça, c'est mais, mais que que il y non, a des monsieur. morceaux
0: de Hayam aussi je sais mais pour moi le, le, morceaux, le, le, le thème
3: à l'orgue du Samouraï dépasse euh, tout ce qu'il a fait est-ce qu'il était de Roubaix non non, il était pas. Ah, de d'accord, Roubaix. Okay. ah non non, il était de, de Versailles je crois de, de Neuilly-sur-Seine. De Neuilly-sur-Seine, voilà exactement. C'est vrai que ça sonne mieux. François de Neuilly-sur-Seine, c'est pas ouf comme nom. Non, c'est pas dingue. C'est, c'est pas, pas dingo. Dingue. Mais du coup, François de Roubaix c'est un peu une étoile filante parce que le mec va malheureusement comme il était passionné outre la musique de plongée sous-marine, comme il en faisait moi. beaucoup et malheureusement, il s'est tué dans un accident de plongée ah, en 75. a essayé
2: de perdre du jour au lendemain parce que je pars en vacances cet été. Peut-être <rire> vous,
3: on se reverra jamais Qu'est-ce que je vais faire de la plongée. Bah ne plonge pas sans fil d'Ariane, voilà parce que c'est l'erreur de François de Il
2: a plongé dans des grottes sous-marines et dans les grottes on perd son repère bref voilà. alors que toi, mais, tu euh, seras un petit cas, sous-marin c'est... qui a l'air
3: <rire> très solide non mais en tout cas François Droubet grand nom de la musique de film et le samouraï, samouraï euh, bande originale extraordinaire
2: écoutez profitez donc si vous en avez envie de cette ressortie en salle parce que je pense que revoir le samouraï en salle ou le voir sur grand écran ou le voir tout court pardon c'est une expérience bien plus intéressante que de l'avoir sur un écran. Donc foncez et profitez euh, de cette euh, ressortie en salle pour voir le Samouraï de Jean-Pierre Melville. Et puis vous pouvez nous dire par ailleurs si vous êtes plutôt voix du Samouraï ou sauce Samouraï. Tout ça euh, dans euh, les
3: commentaires. Pas du tout attendu cette vanne. C'est, c'est fou. Oh, en plus, ça, fait... Fait... <rire> ça on va On a fait
0: 40 minutes d'un haut niveau
2: et là d'un seul coup, euh, vraiment le kebab quoi. Et comme chaque mardi, on ouvre le capot de la cinéphilie de l'un des membres de l'équipe, et même si ça vous convoque des images compliquées... Camp... C'est rayer le capot
1: qui convoque des images compliquées.
2: <rire> on va ouvrir celle d'Arthur aujourd'hui, puisque Arthur, tu vas nous parler d'un film japonais euh, oui. de 1977, soit seulement 101 ans après ma naissance. Ce film, c'est Auzu ou Ouz... <rire> <rire> house, on va dire house, house. house si on n'est pas ouais. japonophone et si on est moyennement anglophone euh, de Dobuiku Obayashi dont c'est donc le deuxième long métrage Arthur
0: Ouais et c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui est devenu important très récemment parce que euh, moi j'ai découvert le film quand euh, Obayashi est mort c'est-à-dire pendant le, le premier confinement en 2020 euh, et c'est un film qui m'a marqué au fer rouge très fort et qui ressort en salle enfin non, qui sort en salle puisque c'est la première fois qu'il est disponible au cinéma en France, dans une version restaurée en plus et c'est un film qui est pas juste un film étrange et loufoque c'est un film qui est très intéressant sur ce que ça raconte d'une certaine industrie du cinéma au Japon je m'explique euh, très rapidement, House c'est un film de fantômes on pourrait dire juste ça des copines qui vont dans une maison et la maison est un peu hantée sauf que c'est le film de fantômes le plus fou et bizarre et drôle et terrifiant que vous pouvez voir. Euh, le postulat de base est quand même assez incroyable, c'est-à-dire qu'on est euh, en 75. Euh, Lato, qui est le un des deux plus grands studios japonais, est un peu en PLS parce que bah, euh, Godzilla, ça marche un peu moins bien en salle. Kurosawa, il vient de quitter le studio. Qu'est-ce qu'on fait et eh ben, c'est marrant. Outre-Atlantique, il y a Spielberg qui vient de faire un film de requin qui cartonne banco. On va faire un film d'horreur. Mais vers qui se tourner et eh ben, il y a ce petit jeune là, euh, nobuiko Bayashi, qui qui a fait des courts-métrages un peu étranges, un peu expérimentaux, qui a fait un, un, un premier moyen long-métrage confession, et qui surtout a fait des pubs. Des pubs où il a tourné avec des grands noms, que ce soit euh, Deneuve ou, euh, ou Bronson. Mais, et du coup Quoi
2: Bonsoir.
3: <rire> oh,
0: Katoche C'est toi,
2: katoche Waouh Bonsoir. Je suis là incognito. Incognita. Continue, Arthur. J'adore que vous parliez de moi
0: mais bref, moi je trouve ça fascinant qu'un grand studio comme Ato se dise bon on a besoin de se renouveler, on a besoin de faire un film d'horreur, on va aller voir ce petit gars hein, qui fait des films expérimentaux, qu'est-ce que tu peux faire Eh ben moi je vais faire un film d'horreur sur les cauchemars de ma fille, quoi Et il fait un film qui est, mais j'ai jamais vu ça, avec euh, une tête d'une meuf qui parle dans un puits, avec un piano qui fait très mal, avec des images qui sont hyper kits, On va pas se mentir ça, un film qui a vraiment vieilli, vraiment qui a vieilli, mais qui est une tranche de fun, pas possible et en même temps qu'il y a des souvenirs un peu terrifiants c'est pas juste euh, du loufoque pour du loufoque c'est qu'il y a un côté avant-garde il y a un côté expérimental qui est assez fou il y a une bande son qui est dingue c'est euh, un film aussi et faut le dire parce que c'est pas si courant enfin si c'est courant sauf que c'est souvent raté un film où la maison est un vrai personnage mais dans un vrai personnage qui fait partie de la bande. C'est un, un film que je ne pourrais pas vous le conseiller plus que ça, J- juste si vous avez envie d'une expérience, d'un, de découvrir quelque chose de nouveau et de différent. Euh, ça fait 45 ans que le film n'était pas disponible en, sur grand écran en France, il était disponible en DVD. Là, il y a une nouvelle remasterisation, sortie via Potemkin. Franchement, quitte à aller voir une tranche de, de bizarrerie autant voir un film japonais des années 70, je pense. De aller le voir en salle, d'autant plus qu'il faut quand même comprendre aussi que le film a été un gros four en salle au Japon, euh, qu'ils se sont cassés les dents, il est devenu culte par la suite grâce au-, au VHS et autres, mais ça a été très compliqué, et du coup le film n'est jamais sorti ailleurs. Donc voilà, c'est un peu une chance de le voir sur grand écran aujourd'hui. Eh bien foncez donc voir Haosu ou House si vous
2: n'êtes pas japonophone, ok je l'ai déjà fait de Nobuiko <rire> Obayashi vous pouvez le voir en salle, et puis voilà bah écoutez c'est c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve vendredi. Vendredi, il sera question du nouveau Paul Schrader, d'Insidious 5, et oui, déjà 5, et du film que Simon redoute plus que tout au monde avec un enfant en bas âge dans son foyer, long métrage Miraculous. Survivra-t-il à la projection avec des hordes d'enfants qui veulent se déguiser en ladybug et en... comment il s'appelle le chat Chat noir. Chat noir. Chat noir. Eh Original. Bien... <rire> oui, bah écoute en même temps, autant appeler un chat un chat. C'est vrai. Oh pas mal. J'adore l'humour. Réponse vendredi. Bonne semaine les amis et gloire au passé.
1: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
4: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.